0: Fala rapaziada! Sou o Gabriel Rocha, estamos aqui no Arcelegos número 24, e não! Não é mais uma vitória segredo Arsenal, não, não é a quinta, seria né? Mas um podcast importante para a gente falar de coisas importantes. Janeiro a gente começa com a janela, a famosa janela de inverno, que é uma janela bastante importante aí no meio da temporada, Carimba certinho o meio da temporada. Que é para os times se reforçarem, né? Viu que precisa de jogadores a mais ali para reforçar o elenco, né? Todo, todo time tem, sim, setores a resolver. E isso não é diferente com o Arsenal. Aqui eu e o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, dê suas boas-vindas aí, irmão. Boa tarde, bom dia, boa noite ao pessoal que
1: vai nos ouvir. A gente está aí num episódio especial para dar uma mapeada... Alguns possíveis nomes que podem aparecer pelos lados do Arsenal, então a gente vai falar um pouco sobre esses
0: nomes. Então é isso, né? A gente pegou alguns nomes, já falo aqui as posições que é centroavante e meio-campos volantes, que são, para mim, as necessidades do Arsenal hoje. A gente explica, né? Quando a gente fala de cada posição, a gente explicou por que é a necessidade. Só para citar mesmo o que a gente acha de cada jogador, ponderar algumas características, algumas virtudes, e ver também qual seria o fit, qual seria, qual seria o encaixe dele no esquema do Arsenal hoje, se ele seria favorável, se seria bom. Então a gente vai dar a nossa opinião aqui. E é isso. Então vamos começar com o mais importante, que é o centroavante. né? Eu acho que um time que almeja, ser, almeja títulos, almeja glórias, Precisa de um centravante, precisa de uma camisa 9. Tanto porque alguns times estão pagando caro, o Chelsea mesmo é, pagou caro no Lukaku, 100 milhões de libras. O City estava querendo o Kane, ia dar não sei quantas milhões de libras, mais que o Chelsea pagou no Lukaku. Então muitos times estão buscando esses jogadores e é porque é, vale. Os jogadores que a gente selecionou aqui, vai também de muito o que, que o Arsenal fez na, na janela anterior. Na janela anterior, o Arsenal foi bem claro no o, o tipo de jogador que eles, que eles querem, que eles buscaram. São jogadores novos, né? porque é uma coisa que não é só para agora, não é só para o presente, é um projeto para o futuro também. Então, ele quer comprar um jogador que fique por anos e anos vestindo a camisa do Arsenal e brilhando. Então, primeiramente, vamos falar do nome mais citado aí, eu acho que é o jogador mais cobiçado dessa janela que é o Duzan Valarrovic, que é o atacante da Fiorentina, serve de 21 anos, canhoto, tem 1,90m e eu esqueci de falar uma coisa também, que eu peguei todas as estatísticas, os dados dos jogadores no, do site Transfer Market, que para mim, é, juntando com o SofaScore, os, os sites ali mais fáceis de pegar e também mais confiáveis. E lá ele tá, eles, eles colocam um, um preço ali que ele pode valer. Não que isso seja certinho na mosca, mas é pelo menos um uma referência que a gente tem para ver o quanto de dinheiro que a gente deve gastar para ter aquele jogador. E o do é o mais caro da lista, que é 70 milhões de libras, ele está avaliado ali. Não que seja isso, né? pode ser mais, pode ser menos, eu acho que no caso dele é mais, porque o cara tá voando, viu? Nessa temporada, ele jogou 22 jogos, fez 18 gols, é um dos artilheiros ali do, da Série A e três assistências. Na temporada passada, para mostrar que ele não não é de hoje que ele que ele joga tanto assim, ele tem 40 jogos, 21 gols e duas assistências, É um, uns números bastante bons para um jogador tão novo assim. Cara, se a gente for levar em conta
1: que o setor de frente do Arsenal está sendo muito mais móvel, um time muito mais leve, o Valorovic poderia se encaixar bem sim. É porque apesar dele se destacar com bons números, marcando gols, participando com assistências também, é como você disse fosse um jogador também que participa do jogo. É só a gente olhar o mapa de calor dele, ver as partidas, não aquele centroavante estilo a moda antiga ele participa muito do jogo, é, ajuda também a equipe é, como apoio, também participa através de conduções, então não é aquele jogador é marcado somente por gols. Né? É, é, um, é um atacante, apesar da altura, que também tem certa velocidade, certa mobilidade, e contribui também desse jeito né? também no jogo aéreo, no jogo físico. Então, assim, levando em consideração todos os aspectos que o Arsenal tem hoje e junto ao Vavrovitz aos atributos que ele tem seria um bom nome mas aí entra também a questão de valores a parte financeira concorrência é, do quanto ele estaria disposto a uma mudança nesse momento enfim tem tem muitos fatores que a gente pode incluir nesse pacote mas falando somente de Arsenal Vavrovitz seria uma contratação de de impacto e muito provavelmente seria de grande ajuda.
0: Nossa, demais, viu, cara? Seria tipo uma das maiores contratações da história, eu acho que em valores seria, mas eu acho que em, em momento do jogador, um, não sei se é a palavra correta, mas o prospecto que o jogador é, que ainda não. O cara tem 20 anos, o cara não alcançou o, o auge da carreira dele, então talvez mudar para uma liga midiática, assim como a Premier League, seria. Tudo que o agente dele quer e tudo que a gente quer também, mas é, igual você falou, existem muitos termos nas, nas negociações aí que precisam ser ajustadas. O segundo cara é o Dominic Calvert Louis do Everton, a gente conhece aí, joga no Everton. Ele é inglês, tem 24 anos, é destro. Eu vi aqui a altura dele, eu não achei que era tão alto assim. Ele tem 1,89m, bastante alto. Ele é avaliado pelo Transfer Market em 40 milhões de euros. Ele, cara, uma coisa que a gente tem que falar com ele Que ele tem um histórico de lesões bastante preocupante Não é a primeira vez que ele lesiona Hoje ele tá lesionado com uma fratura no dedo do pé isso fez ele jogar só três jogos nessa, nessa temporada E ele tem três gols nessa temporada Uma média de um gol por jogo E na temporada passada, eu acho que foi a melhor temporada dele na carreira Ele teve 33 jogos, 16 gols e 3 assistências
1: é, o, o Calvert Lewis já tem um tempo que a gente conhece, que a gente acompanha, não só no Everton, é, mas também na seleção inglesa. Já pegando o, o fio aí da meada, já falando um pouco sobre a questão de valor, ele é inglês. É, uhum. Então a gente também tem que olhar a questão do, do home ground. Né, quanto tempo foi a formação dele na Inglaterra, se foi inteira lá. Então aí já com certeza já elevaria um pouco o preço dele. Tem a questão das lesões, como você disse, é um jogador que tem, tem 24 anos, mas tem um certo histórico de lesões e que com certeza tem de ser ponderado e considerado, na verdade. Tudo isso acaba influenciando ali numa decisão final. Agora, sobre a questão de, de jogo, de características mesmo, a gente vai fazer assim, uma base de comparação paralela entre ele e Vlahovic, o jogo fora da área do Varrovic me agrada mais em relação ao, ao Calvert-Way. É, no meu modo de entender, eu vejo o Calvert-Way um pouco menos privilegiado tecnicamente do que o Varrovic para jogar uhum. fora da área, mas ele também ele também tem suas é, seu, seus pontos positivos, é, tanto é que ele joga talvez até mais fora da área do que dentro da área, mas também tem o seu, seu, seu ponto forte como a bola aérea, um jogador também muito forte fisicamente, e acaba é, ajudando também é, nesse esse aspecto, é, mas considerando talvez entre Calvert Lewin, Varrovic e as demais opções de frente, talvez seria a última opção, uma das últimas, a última não, mas vamos dizer uma das últimas, porque a gente não sabe quais nomes podem surgir. Então, mas considerando é, o panorama geral de momento, é, o Calvert Lewin é, ficaria como uma, sendo uma das últimas opções, pelo menos o meu modo de ver. O terceiro
0: jogador da lista aqui, é um jogador que eu nem pesquisei a pronúncia, como falo o nome dele. É o Youssef Enesri. Ah, Enesiri. 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 Youssef Enesiri. Isso. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás não, né? Eu acho que alguns meses atrás, quase um ano, quando eu vi que o Arsenal estava ventilando ele já faz um tempo... Meio que eu não, não conheci o jogador, até porque anos pra cá não tô acompanhando tanto a La Liga. Mas, quando eu fui pesquisar sobre o jogador, quando eu vi lances do jogador, já, já cheguei a ver um jogo dele. Muito interessante, viu, cara? Ele é marroquino, tem 24 anos, canhoto, é grande também, tem 1,89m, ele é avaliado em 40 milhões de euros... Nessa temporada ele tem 10 jogos, 3 gols, 2 assistências. E temporada passada, que foi 52 jogos e 24 gols, 0 assistências, é um cara bem... Eu achei ele grande, achei ele habilidoso. É um jogador que ele consegue fazer alguns pivôs e se girar bastante rápido. Ele é bem rápido, tem as pernas muito grandes. Ele parece maior do que ele é de verdade. Eu achei que ele tinha 1,90m, quase 2m. É,
1: parece mesmo. Cara, a questão do Enesil, eu cheguei a acompanhar ele um pouco no, no Leganês, se eu não me engano, e ali foi o, o trampolim dele para o Sevilla. Né? É, é um jogador também que é, se, acabou sendo notado pelos gols, mas também contribui muito jogando aberto. Em comparação também o Varrovic. ele tem um ponto um, um comum que é também canhoto, como você disse, parece ser maior do que, do que é, acho que tem muito é, a ver com a questão física dele, é um jogador também que marca gols que aparece na área contribui muito também no jogo aéreo até pelos, pela sua estatura é, mais esguio né, em relação ao Vlahovic mas também tem a questão da mobilidade é, é sempre bom falar da mobilidade porque como o Arsenal está sendo um time muito leve, muito móvel na frente é também é um ponto importante que poderia vir a somar pelo menos é, nesse aspecto
0: agora, talvez um nome que a... depois do Vlahovic que mais me empolga é um jogador que, que eu acho que chegaria no Arsenal tendo um impacto imediato, absurdo, que é o Jonathan David. Ele é do Lille, né? Tô apostando nessa boa relação entre a diretoria do Arsenal e do Lille, né? Que já, o Arsenal já comprou dois jogadores do Lille, o Nicolas PP e o Gabriel Magalhães. É, tô apostando nisso para talvez uma negociação seja feita. Ele tem 21 anos, ele é ambidestro, tem 1,80m, não é tão grande igual os outros. Ele é avaliado os 50 milhões de euros. Nessa temporada ele tem 27 jogos, 16 gols e 0 assistências. Na temporada passada ele tem 48 jogos, 13 gols e 5 assistências. Lembrando aqui que o Lille foi campeão francês na última temporada. Então, grande temporada aí para o time dele e para ele também. Cara, eu, eu, eu sou muito empolgado com o Jonathan David, cara. Porque é um cara que tem uma, uma explosão, um cara que tem uma velocidade... Muito absurdo, ele é muito rápido, ele é muito habilidoso, o corte e o chute dele é muito empolgante. É um jogador que eu acho que chegaria no Arsenal e chegava pra matar, viu? Porque todas as características de um centroavante, bom, ele tem. Pra mim, ele é um fit pra esse esquema do Arsenal completamente absurdo, muito bom. O que você pensa desse jogador aí?
1: É, olhando a questão física ele é um jogador bastante privilegiado nesse aspecto. Né? Também tem, tem uma potência, também. é um jogador, assim, como o pessoal gosta de falar, bastante é robusto, uhum. né? mas não fica só nisso. Não é um jogador pesado, é um jogador também que participa fora da área também, jogando de costas, é, participando, formando triângulos, servindo como apoio. Então, assim, não é aquele jogador só de último toque, é, que só participa desse jeito. Tá? e também contribui é, de, de outra maneira Também tem certa mobilidade é, Em comparação ali ao, ao Varrović E ao Enesiri No meu modo de entender Os dois, tanto o, o Sérvio como o Marroquino São é, pelo menos Mais, vamos dizer, úteis fora da área Mas ali o David Também tem, tem o seu valor tem, sua, tem o seu fator de contribuição Se a gente for traçar assim, Uma questão de comparação É um jogador muito forte O David a Premier League é uma liga muito física e ele também é um jogador veloz. O Arsenal não tem um jogador de frente com esse perfil. Talvez o que mais se encaixa é o Lacazette, mas não tá sendo o Lacazette não está sendo aquele 9, não está sendo aquele jogador de área. Está sendo mais um 10, um jogador de muita mobilidade. Poderia ser sim é, o David um jogador de, de ajuda é, a ver como seria o encaixe dele. Tanto na equipe como numa liga diferente. Uma liga de um ritmo mais acelerado e, e uma equipe que é, joga de uma maneira, no meu modo de entender, em relação ao Ligue, de uma maneira mais é,
0: distinta. Agora, um, um nome que talvez seja bastante popular, que é o Alexander Isaac, do Real, da Real Sociedade. É um sueco de 22 anos, destro, 1,92m, avaliado em 40 milhões de euros. Nessa temporada ele tem 21 jogos, 7 gols e 2 assistências. E na temporada passada ele tem 44 jogos, 17 gols e 2 assistências. Depois pesquisem ali. Alexander Isaac and Martin Odegar show contra o Osasuna, 3x1. Nesse jogo, o Isaac faz 2 gols com duas assistências do Odegar e alguns lances também que o, que o Isaac chuta e o goleiro pega. E também um gol de falta do Odegar. Então para você ver que ele já chegaria ambientado com, com os jogadores.
1: Cara, a questão do, do Isaac para mim, é, eu gosto de jogar Isaac, né? Mas enfim, uhum. a questão dele é que eu vejo ele como sendo um jogador muito cotado no mercado, muito bem visto por diversas equipes, até pelo seu perfil de, de jogo. É um jogador que é notado pelos gols, pela, teve, se não me engano, uma passagem na Alemanha, depois foi parar na Espanha. Mas é um jogador que é mais votado pelos gols, mas também tem, vamos dizer, um ponto em comum aos demais é, é, que já foram citados, que participa muito também fora da área. Uhum. São jogadores, não tem um perfil que tem definitivamente somente jogador de área, aquele poste, é um jogador que só tem um jogo de costa, não. São jogadores móveis também, que participam bem do jogo, saem muito da área, enfim. É, a questão do Isaac, eu acho que exageria muito a questão do preço. O preço, eu vejo ele como, como eu disse, um jogador muito cotado. Então, o preço e a questão da concorrência, acho que seria um, um fator que prejudicaria um pouco o Arsenal. Então, levando em consideração os demais nomes no mercado, e também... Levando em consideração o fato de serem os outros mais viáveis, principalmente o Jonathan David, a questão do Isaac, para mim, seria muito tempo desperdiçado e não haveria
0: muita, muita possibilidade de, de retorno. Agora, uma opção aqui que vem do mercado interno também, que é o Ivan Toney, do Brentford. Inglês de 25 anos, destro, 1,85m, avaliado em 32 milhões de euros, tem 17 jogos, 5 gols e 3 assistências nessa temporada. E ano passado teve, lembrando que ele estava na Championship nessa nesse ano, né, nessa temporada, ele teve 52 jogos, 33 gols e 10 assistências. Números bastante expressivos, onde é obviamente é a Championship, né? É a Championship, é a Série B da Premier League. O fato é que parecia que era um adulto jogando contra crianças. Ele fisicamente é absurdo é um cara que consegue dividir força com velocidade ele é muito oportunista, se posiciona muito bem na área, mas, se tratando de mercado interno, seria também outra transferência bem difícil, não é? Ah, Com certeza.
1: É, é um rival hoje, na Premier League, Brentford, é um time que faz uma captação bem interessante de jogadores é, e com certeza ele ia buscar alferir um lucro bem considerável nessa, uhum. nessa, nessa possível é, negociação. Eu assisti um jogo do Tottenham contra o Chelsea em que o, o, o Brentford, assim, teve uma pressão assustadora do uhum, Chelsea mesmo. e o Mendy segurou tudo. Ele participou muito desse jogo, tanto no físico como no jogo aéreo. Trouxe muitos problemas para a defesa do Chelsea. É um jogador muito forte, tanto por baixo como pelo alto. Participa também dentro da área, com boa presença, chegada também, faz seus gols. Mas como Sendo a questão do mercado interno, poderia ser uma opção também, porque já conhece o ambiente, já conhece o país, o campeonato. Exatamente por isso
0: que seria mais caro. É, né?
1: Mas levando em consideração isso, exatamente, também né, tem, tem esse, esse contrapeso. Mas também pela questão da concorrência e por ser um jogador que surgiu, vamos dizer, recentemente, acho que, que seria bem mais difícil essa questão, essa possível negociação envolvendo o, o, o Ivan Tony.
0: O último centroavante que a gente listou, eu acho que seria mais uma, talvez, uma oportunidade de mercado, e que seria também a última opção, que é o Antônio Martial, do Manchester United, francês de 26 anos, destro, tem 1,81m, é avaliado de 32 milhões de euros, mas como ele falando abertamente que, que quer sair, esse valor iria abaixar muito, consideravelmente, ele tem. É, é meio difícil falar aqui as estatísticas dele, né? Porque ele quase não joga. A maioria dos jogos ele entra, faltando poucos minutos. E aqui não mostra quantos minutos que ele teve por jogo, é só mostra os jogos, aí fica meio difícil, né? Mas vou citar: 10 jogos, 1 um gol e 0 assistências. E na temporada passada, 36 jogos, 7 gols e 9 assistências.
1: O Marcial é um jogador que surgiu muito bem, uhum. né, cara? Eu lembro até hoje, se não me engano, foi no Mônaco. Sim. Temporada 2013, 2014. Fugiu bem e, e realmente ele tinha, tinha uma certa é, badalação em cima dele que era válida. É um jogador é, de beirada de campo que gosta de conduzir a bola muito próxima ao pé. Isso é um ponto que eu sempre gostei de destacar O tipo de jogo dele. É legal sempre a gente perceber esses detalhes. É, mas que de umas temporadas pra cá ele sofreu uma enorme desvalorização, né, cara? Também teve umas lesões. A questão envolvendo o, o marcial é, como já tem é, tem um certo histórico de lesões que acabou acumulando aí nos últimos anos tem também uma, algumas problemas que também envolveu o extracampo é um jogador que apesar de não estar sempre é, na mídia por por é, a questão é fora do, das quatro linhas mas é, levando em consideração todos os nomes é, que estão disponíveis os que estão sendo vinculados e os que podem ir a ser vinculados, eu não faria um movimento pelo Marcial nesse momento, levando em consideração o seu retrospecto recente. Então, eu preferia esperar para, quem sabe, surgir uma oportunidade no um mercado que seja mais agradável.
0: Você, você faria um top 3 aí de jogadores que, que que você mais prefere ir para o Arsenal desses centroavantes? Um top 3? Uhum. É o seguinte, para mim.
1: Vlahovic seria a prioridade. Para mim vale, sim, um esforço. O Enesiri, pela questão de ser um pouco mais compatível com o Vlahovic. E, por último, eu deixaria o Jonathan David. Apesar de, da questão da idade, dos destaques do David, é, é por, uma, por uma questão mais de compatibilidade mesmo. Então esse seria meu top 3.
0: Eu acho que também seria meu top 3 esse, mas só mudando que o Jonathan David seria em segundo e o Enesiri em terceiro. A gente, em janeiro, a gente vai perder tanto o Thomas Partey, tanto o Mohamed Elneny e o Metlan Niles. Tá, tá tendo conversas aí que ele vai sair já nessa janela. Tá tendo negociações com a Roma, estão vendo ainda valores, né? Parece que o Arsenal quer é um pouco mais. Primeiramente, eles falaram em 10 milhões de euros. Eu acho que o Arsenal tá querendo aumentar um pouco mais isso. Mas eu acho que é iminente aí a saída do Metlan Niles. E com isso, em janeiro, a gente só vai ter... Chaca e Lokonga de, de meio de campo seria algo bastante ruim e uma posição que a gente já precisa ao longo prazo de alguém, no curto prazo a gente precisa também, então acho que o ideal seria comprar um jogador, contratar um jogador de meio de campo de, de volante, porque precisamos de mais profundidade nessa posição e imediatismo também, já que a situação se deu nisso, lembrando que eu não coloquei ó, nessa lista o Bissumar, porque é um jogador que eu quero muito, 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 eu quero muito Bissumar no Arsenal, mas já que ele é africano não faz sentido comprar agora né então vamos lá, vamos falar o primeiro da lista aí, que eu acho que é o mais desejado aí tanto por mim, tanto por Guilherme e alguns torcedores também, que é o português Renato Sanches, do Lille o português de 24 anos ele é destro, tem 1,76m ele é avaliado em 30 milhões de euros. Nem o relevante falar de estatísticas de, de gols, né? de contribuições para um volante. Mas eu vou, eu vou falar aqui só para você ouvinte não, não ter curiosidade. Vai. Nessa temporada ele teve 16 jogos, teve um gol e uma assistência. E na temporada passada, 29 jogos, um gol e quatro assistências. O Guilherme pediu aqui para falar primeiramente sobre ele parece que ele gosta muito dele, e pode falar aí sobre o português Renato Sanches.
1: O Renato Sanches, que chegou a ser Golden Boy, uhum. boy tem aí esse prêmio na sua carreira, um jogador que surgiu muito bem, depois ele teve uma, uma queda na carreira, chegou ali a ter uma passagem pelo, pelo Swansea, se eu não me engano.
0: Sim, sim, Isso. tanto que, é uma, eu, acho que uma, eu achei a passagem dele bastante boa no Swansea, Ali, acho que foi. Achei bastante digna.
1: Isso, ali, acho que foi ali a guinada, pelo menos a uhum. da carreira dele. É ali que ele voltou. Aí no Ligue está sendo esse jogador que, que hoje está mais estabelecido, mais consolidado. Eu acredito também que esteja mais maduro. É, é um meio-campista é, que, particularmente, eu gosto muito pela questão de ser um, um, um cara mais forte fisicamente. Gosta muito do contato com a bola. Também chega na área, finaliza muito, é muito forte tem ali um ponto que eu considero importantíssimo, que são as tiradas de pressão através do drible. É um jogador também que conduz ela muito perto, e, e apesar de não ser um jogador muito alto, ele é, é muito forte, consegue proteger bem a bola, como eu acabei de falar, gosta gosto desse contato. É, então, é um jogador que seria interessante, até por já ter sido vinculado ao Arsenal, também tem uma passagem na Premier League, já conhece, então, no meu modo de entender, seria, seria um nome bem interessante para acrescentar
0: ao plantel do, do Arsenal. O Arthur Melo, o Arthur, aquele que era do Grêmio, que foi para o Barcelona, está bem satisfeito. Muitas notícias aí que, que ele quer, está forçando a sua saída. E por isso eu acho que eu vejo como uma oportunidade, que é um cara que tem 25 anos ainda, ele tem 1,72m, tem avaliado de 25 milhões de euros, e a, vou nem falar os números aqui, né? Pô, é um jogador que. É um jogador mais volante. Ele, ele, ele é um pouco mais. Ele fica um pouco mais. Um jogador que eu vejo muito de passe, muito de marcação. É um jogador que eu vejo que seria uma oportunidade, mas não me anima tanto, igual me animaria se, se tivesse vindo do Barça.
1: O Arthur, que a princípio seria o substituto ideal do Xavi e realmente ele hum.
0: tinha alguns
1: pontos em comum. Não estou comparando qualidade, pelo amor de Deus. É, é outro nível, mas é, levando em consideração o que o Arthur, ele proporciona eu não vejo que seria um encaixe tão bom assim nessa equipe, é um jogador que depende muito a meu ver, de um time que tenha muita posse de um time que tenha a posse alta, de circulação mesmo assim ele participa do jogo eu vejo o Arsenal, como a gente chega a falar, muito mais vertical muito mais acelerado é, então eu não, não consigo ver um encaixe tão satisfatório que seja realmente produtivo a equipe no caso de uma contratação do Arthur. É um jogador que eu gosto, particularmente, mas a gente tem que trazer para o contexto do Arsenal. Então, no contexto, eu não vejo sim, sendo de grande
0: ajuda. Agora, o segundo jogador aí que, que eu mais gosto dessa lista, que eu mais estaria empolgado, que se viesse para o Arsenal, que é o Bruno Guimarães, do Lyon, brasileiro de 24 anos, destro, 1,82m, avaliado em 30 milhões de euros, e tem 22 jogos, 0 gols e 5 assistências nessa temporada. E na temporada passada, 37 gols, 3 gols e 2 assistências. Cara, é um jogador, particularmente, eu gosto muito. Ele foi até vinculado ao Arsenal. O Arsenal até tentou alguma coisa por ele. Antes dele ir para o Lyon, é, participou das negociações ali. E por isso que, que se tivesse que contratar agora, eu pagaria mais caro do que eu pagaria se fosse é, se tivesse vindo na, naquela, naquele momento. Então, mas é um jogador que para mim é um meio de campo completo. Pô,
1: o Bruno Guimarães é um pô, dos meus jogadores prediletos, cara. Desde, eu, eu, che... eu lembro que eu cheguei a acompanhar um pouco dele no Altax, se eu não me engano. Depois, assim, muito novo mesmo. E depois Atlântico Paranaense, depois Europa. É um meio campista, que no modo de entender é muito requisitado pela, pelos seus atributos. Questão física, parte técnica também. É um jogador que contribui muito também na fase de construção oferecendo como apoio, também tem um bom passe também tem uma chegada boa é, ali no, no terço final do campo para chegar e, e definir as jogadas então seria um jogador assim uma contratação muito positiva falando em modo geral de contexto de equipe mesmo mas é uma negociação no modo de entender bem difícil negociar com o Lyon não é nada fácil é, é um time bem encardido para negociação principalmente dos seus jogadores mais jovens. Então, assim, mas falando de um movimento que, caso o Arsenal tenha disposição e realmente queira e o perfil do Bruno Guimarães é, encaixe, seria um movimento bem válido e, e, e sim, no meu modo de entender, valeria, assim, é você destinar algum tempo para tentar trazer esse jogador.
0: Tanto faz, né? Tanto faz, qualquer um, qualquer outro. Talvez eu coloque o Sanches aí na, um pouco na frente, mas o ufanismo... Aí pelo, pelo Bruno Guimarães, até porque a gente já acompanha ele, você já acompanha ele desde o Aldax, mas eu acompanho ele desde o, desde o Furacão, desde o Atlético Paranaense, e gosto dele bastante desde lá. E é verdade o que você falou. O Lyon é um time bem cardido para negociar. Até falando desse, desse próximo aí, que é o Hossein Awar, que já está sendo negociado pelo Arsenal, já faz umas duas ou três temporadas, viu? E não acontece nada sempre. É, o Arsenal tentou o Lacazette. Tantas vezes, tantas vezes. Eu acho que, tipo, na, na quinta vez que ele foi lá, eles conseguiram comprá-lo, né? Foi a maior contratação da história do Arsenal naquele momento. Mas ele é uma, mais um exemplo aí que o Lyon é um time bem chato aí para pegar os jogadores deles. E eu já falei aqui, o Awar, ele é um francês de 20, 23 anos, destro, tem 1,75m. O valor de, o estimado é 32 milhões de euros. Tem 23 jogos, 5 gols e 2 assistências nessa temporada. E 33 jogos, 8 gols e 4 assistências na última temporada.
1: O Alá é, um, é um jogador que me agrada muito. cara.
0: Ele, eu vejo ele como
1: sendo um jogador assim, que gosta muito de liberdade. Acredito que produz mais partindo de trás, mas com muita liberdade, tanto para conduzir como para ver o jogo de frente, principalmente porque é um jogador muito técnico. É, mas ele não se resume somente a isso. Tem até bem chegada aí, no último terço, tem jogo entre linha também. Eu gosto de falar muito, associar muito a ele a questão de é um jogador que destrói construindo já. É um jogador muito refinado tecnicamente, me agrada muito. Hoje é, não chega a ser, vamos dizer, uma das minhas prioridades como chegou a ser algum tempo atrás, é, mas é, é um jogador muito bom. É, é um jogador assim, que com certeza ele varia é, o nível do Pantel, principalmente na parte técnica, é, mas a gente volta sempre naquele naquele ponto de qual o perfil traçado, se os atributos que o AUAR tem podem acrescentar, não só no campeonato, como também para a equipe. Enfim, são um números fatores, mas falando desse esses jogadores que, que já citamos, eu ficaria ainda com o Renato Stantes como
0: sendo o número um da lista. Agora vamos para o próximo que é outra oportunidade aí de mercado que tem, que ontem, dia 28 de dezembro, teve uma informação onde o Denis Zacaria quer sair do, do Borussia Mönchengladbach, ver outros, outros ares, talvez outros desafios maiores. Ele é um suíço de 25 anos, destro, bem grande, 1,91m, avaliado em 27 milhões de euros, tem 16 jogos, 2 gols e 1 assistência, e nessa temporada e na temporada passada 32 jogos, um gol e uma assistência.
1: A minha base para falar do Zakaria é bem baixa, para ser sincero. Eu assisti um jogo ou outro dele na Bundesliga, se não me engano um jogo do Bayern e um outro contra o Bayern e o outro eu acabo não me, me lembrando. Eu cheguei a ver também algumas conduções dele
0: e me lembrou um pouco
1: Vieira, cara.
0: É, exatamente. Eu acho que ele é um pouquinho mais forte Isso. que o Vieira, né? Mas até pelas pernas, até pela habilidade de conseguir é, chegar como elemento surpresa, parece bastante. Exato. Ele finaliza bastante bem em algumas jogadas. Isso mesmo.
1: Então, assim, a gente acaba fazendo esse... interrogando esses pontos em comum. Eu cheguei a ver também, alguns dias atrás, que Zacaria Zacarias estaria sendo um desejo do Guardiola. Porque acho que o Fernandinho podia sair... Nossa. Então teria essa aí, concorrência, vamos dizer. Seria uma prioridade pro City É para repor a saída do. Uma possível saída do.
0: Pra você ver o nível. para você ver o nível. É verdade.
1: Né? Aí precisa você ver como é que o Sarrafo subiu, né? É, então, assim. Parece uhum. um jogador muito interessante. Um jogador bem alto. A gente acaba se iludindo pela, pela altura, mas um jogador de boa técnica, boa condução, forte. É, enfim, olhando esses atributos, com certeza é, seria um jogador de grande ajuda uma Premier League do jeito que é... se ele já está acostumado a uma Bundesliga no ritmo tão acelerado... É, muito provavelmente... não faria feio disputando uma Premier League com o Arsenal...
0: Isso aí, agora vamos ao último jogador... que seria outra oportunidade... que é o Correntinho Tolisso... do bairro de Munique... francês, tem 27 anos... destro, mede 1,81... avaliado em 15 milhões de euros... mas com o contrato acabando... Né, no final da temporada... Ou seja, ou ele sai muito barato nessa janela, ou ele renova, né? ele tem essa possibilidade. Mas eu acho que já, já tá tendo rumores aí que ele não vai renovar. O Bayern, o Bayern mesmo está tá tendo alguns problemas para renovar alguns dos seus jogadores. Até com o Gnabry também está com alguns problemas em relação a isso. Ele tem 13 jogos nessa temporada, tem um gol e três assistências. E na temporada passada, 24 jogos, três gols e zero assistências. Eu vejo ele, um jogador... Que está em um ambiente vitorioso, para mim já é uma coisa que eleva o patamar do jogador. É uma cultura muito vitoriosa do Bayern, que é um time que, comparado com, mas com alguns gigantes europeus, ele não gasta tanto. Eles têm uma cultura de não gastar muito jogador. Vira e volta eles conseguem uma barganha para algum jogador, igual conseguiram pelo, pelo Pamecano, para mim um valor bastante baixo. O Sabitzer também foi bastante barato. Eles buscam muitos jogadores no mercado interno ali. Mas o Torisso cara, é um jogador que me agrada. Um jogador que eu, que eu vejo ele jogando Premier League bastante fácil. De toque de bola, bastante refinado, aliás. O que você acha aí desse jogador Torisso
1: O, o Torisso é um jogador que me agrada. Lembro dele no Lyon. Surgiu junto com uma safra bem interessante do time francês. É um jogador, eu gosto de falar, que é bem é parrudo, que não é tão alto, mas é um jogador bem forte. Bate bem na bola, tem um chute muito forte. Também participa muito com inversões, ajuda ali na construção, servindo como apoio aos zagueiros para fazer essa saída de bola acontecer com mais naturalidade. Também tem chegada na área para definir, para concluir os lances, seja também para dar uma assistência, para dar um penúltimo passe. É Um jogador que, se não me engano, chegou também a ser ali vinculado ao Arsenal, né? dentre tantos uhum. outros. Agora talvez seja uma oportunidade e dependendo da situação, do desejo do atleta, é, do perfil que o Arsenal tenha traçado, pode sim ser um jogador que chegaria e com certeza ajudaria muito ao Arsenal, principalmente levando em consideração o contexto caótico que se aproxima, levando olhando também a parte da, das competições da, 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 da FIFA, é, combinações principalmente, o meio campo do Arsenal tem a tendência de ser ali, esfacelado então, com certeza, seria um jogador, sim, de grande valia.
0: Então, eu acho que seria um jogador que você aliaria experiência. Igual eu falo, ele vem de uma cultura vitoriosa, que qualquer jogador iria querer jogar ali no, no bairro de Munique, com certeza. E ele ainda é jovem, né? 27 anos ainda é jovem. Então, eu acho que aliaria tudo que o Arsenal acredita. Até porque também a gente viu que juventude demais não faz muito bem. Então, eu acho que... Um cara de um porte desse assim Seria bastante interessante Para o Arsenal contratar Então, a gente já, já colocou aqui Renato Sanches e Bruno Guimarães Entre Arthur ar E o Zacaria e o Tolisso Quem que você coloca aí Para a gente deixar no top 3?
1: Cara, olhando esses nomes no meio campo Para mim seria Renato Sanches é uma Passagem na Premier League O Bruno Guimarães E por último Olhando um um aspecto um pouco mais distinto, eu levaria o. consideraria o Zacaria. O Zacaria, e o Zacaria é, uma, é um jogador que a gente pode levar em conta, assim, nesse aspecto.
0: Isso aí. Então, nosso top 3 aí de atacantes foram Felipe o Jonathan David e o en Enesir tá certo? Isso aí. E, e o nosso top 3 volantes foram Renato Sanches, Bruno Guimarães e Zacaria. Então, desses seis aí, tanto faz. Eu acho que o Arsenal não precisa focar num, num meio de campo hoje. Hoje precisa de um meio de campo, porque, até pelas circunstâncias que eu já falei aqui, o atacante, o Lacazette não está fazendo feio. A gente tem ainda outros atacantes no elenco. Não sei o que eles vão fazer com o Enquetear. Para mim, o Enquetear precisa sair, porque perder um jogador de graça, talvez, no final, no final da temporada. Seria, ainda mais um jogador que veio da base do clube, seria bastante dolorido. Então. Eu acho que seria bom o Arsenal vender o Enquetear. Pode ser um valor bem barato, mas pelo menos que ganhe dinheiro com isso. E isso mostra também que, que, que precisa de um atacante. Mas pra mim o um senso de urgência é, grita aqui agora sobre um volante. Esse foi o nosso podcast. Se despeça aí, Guilherme.
1: É, cara. aí Hoje, dia 29, né? A gente tinha mandado uma mensagem de Feliz Ano Novo pro pessoal. Então a gente volta aí mandar essa mensagem aí. Falta. Daqui a dois dias, né, vamos virar o ano. Seja um ano repleto aí de felicidade e progresso para todo mundo. E que ano que vem esteja nós aí firme e forte para mais essa caminhada. No mais, é isso.
0: É isso aí. Que o Kronk tira novamente o escorpião no bolso. Que a gente faça outra janela sendo o time que mais gastou. Porque esses anos todos aí de pobreza precisam ser pagos hoje. Eu vi que o fair, play, o fair Play financeiro é favorável a gente. A gente pode gastar bastante milhões ainda. Acho que quase 200 milhões a gente pode gastar ainda. Então é isso, rapaziada. Obrigado por ter escutado até aqui. Falou!